0: Cordiales saludos a usted que me ve o me escucha. Muchas gracias por haber pulsado en el canal desde mi punto de vista. Soy Constantino de Miguel, periodista internacional durante muchos lustros y ahora libertario comentarista de la actualidad internacional. Y nos vamos a Alemania. Alemania que está viviendo horas muy bajas. Estamos ante el Untergang, la caída, el hundimiento del milagro económico alemán. Así es, la primera potencia de Europa, tercera del mundo, se ha convertido en el hombre enfermo del viejo continente. ¿Y por qué? Sucesivos gobiernos alemanes, desde hace más de medio siglo, convirtieron a Rusia, y solo a Rusia, en la predominante fuente de energía de Alemania. Gas, petróleo y carbón importados del lejano oeste sirvieron para alimentar la insaciable industria germana sin miramientos a quién se estaban comprando esos vitales recursos. Primero al régimen comunista de la Unión Soviética y después al autócrata de Vladimir Putin. Lo cierto es que Alemania basó todo su modelo productivo en importar esa energía tan accesible como barata, a fin de sostener los cuatro pilares de todo país industrial, a saber, acero, cemento, fertilizantes y plásticos. Pero ese chorro de gas y petróleo incesante es ahora un goteo. Moscú castiga a Berlín por su apoyo a Ucrania. El resultado es una electricidad, producida también a base de gas, que supera los 900 euros por kilovatio hora, frente a los solo 85 euros hace un año. Así que me pregunto, ¿y qué será de la siderúrgica ThyssenKrupp? de la cementera Heidelberg, de las químico-farmacéuticas IG, Farben, Basf o Bayer, del conglomerado Siemens o de las más conocidas firmas de automoción Mercedes, BMW y Volkswagen. Porque esas empresas no deslocalizaron, no se fueron nunca a China, como muchas otras compañías europeas. Las grandes firmas industriales germanas siguieron y siguen produciendo en Alemania. Pero ahora la energía carísima Unidad a salarios, cargas sociales e impuestos muy elevados, les empuja a la ruina. Es verdad que son multinacionales y muchas ya están pensando en salir de Alemania, provocando en su huida una profunda crisis económica y, sin duda, desempleo masivo. Pero ¿y cuándo se fastidió Alemania? Hagamos un poquito de historia. Se acuerdan, sin duda, de la batalla de Stalingrado. Esa fue la gran derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. El Tercer Reich quería llegar al Cáucaso con un solo propósito, capturar los yacimientos de petróleo del mar Caspio y poder así alimentar a la maquinaria bélica germana que estaba combatiendo en múltiples frentes. Y no lo logró, fue el principio del fin de la guerra, Stalingrado. Alemania sin energía todavía aguantó dos años antes de su capitulación, pero fue la última vez que intentó hacerse por la fuerza con esa energía rusa. Terminada la guerra y después de una reconstrucción financiada, por cierto, con dinero y energía de Estados Unidos, el famoso Plan Marshall, Alemania vuelve a mirar hacia el este. El canciller socialista Willy Brandt inaugura la Ostpolitik, es decir, el acercamiento a los países del entonces bloque comunista para importar energía de la URSS y venderles productos industriales, generar así una interdependencia para evitar otra guerra y permitir la reunificación de Alemania. Dicho y hecho, el muro de Berlín cae, las dos Alemanias se convierten en una sola, Mientras la conquista pacífica del este prosigue, pero por medios políticos, la Unión Europea resulta la herramienta perfecta. Berlín no tarda en impulsar la adhesión al Club Europeo de los antiguos satélites de Rusia. Mientras otro socialista, el canciller Gerhard Schröder, firma con el gigante ruso del gas Gazprom un contrato que le convierte en el principal suministrador de energía de Alemania mediante la construcción del gaseoducto North Stream. Se trata de un gran negocio para Schröder que terminaría siendo parte del Consejo de Administración de Gazprom. Pero, sin duda, un nefasto acuerdo para el futuro y la independencia de Alemania, que se pone solita al pie de los caballos del régimen de Putin. Después, Angela Merkel no pierde ocasión para criticar el autoritarismo de Putin en Rusia y su injerencia desestabilizadora en Europa pero no logra ningún resultado. Más bien, Putin invade primero Crimea y el Donbass, finalmente Ucrania. La canciller Merkel cometió antes otro gran error. Tras la catástrofe de Fukushima en Japón, decidió cerrar las centrales nucleares de Alemania, incrementando aún más la dependencia energética de Rusia. Así que Alemania primero, y por ende muchos países de la esfera económica en Europa Occidental, no solo se han convertido en rehenes de Rusia, sino que además están siendo los paganos de la guerra de Ucrania. El embargo occidental a Moscú ha implicado que el petróleo, el gas, el carbón, los fertilizantes, el cereal, el aceite, etcétera, se hayan disparado de precio. Pues bien, esa carestía en realidad está favoreciendo a Rusia, ya que sigue vendiendo por otros conductos, burlando el bloqueo y obteniendo extraordinarias ganancias con las que financiar su operación bélica contra Ucrania. Su aliado chino también se beneficia porque está obteniendo la energía que necesita a precios preferenciales de Rusia, mientras que la industria china conquista Rusia, llenando el vacío dejado tras el cierre de todo negocio occidental en ese país. Así que, amigos, Alemania, otra vez Alemania, vuelve a ser una preocupación grave en Europa, esta vez sin tanques ni invasiones. Ya los europeos tuvimos que pagar, por cierto, su reunificación al subirse las tasas de interés debido a la generosidad con la que la República Federal compró mediante deuda a su vecino, la ex RDA. Lo cierto es que de España a Italia, de Holanda a Austria y pasando también por Francia o Bélgica, todos esos países son vagones subalternos arrastrados por la locomotora que es Alemania y todas carburan con un euro alemán, pues fue el canciller Helmut Kohl quien lo apadrinó y sentó sus bases. Una moneda regulada por un Bundesbank que pasaría a llamarse Banco Central Europeo. La suerte del euro es la suerte de Alemania, o viceversa. Nada más tienen que fijarse en su cotización, ya por debajo del dólar. ¿Alemania cautiva y desarmada emergerá como la potencia que fue? Me temo que no. Desde el año 55 es un gigante económico, pero un enano político. Ahora Alemania ya no está solo poblada por alemanes. Dentro de 30 años, la mitad de los alemanes serán en realidad de origen extranjero. Su gobierno ya no es soberano. Obedece a la Unión Europea, a la OCDE, a la OTAN, o sea, a Estados Unidos, a la agenda globalista de la ONU y al Foro de Davos, por cierto, capitaneado por un alemán. Así que, viel Glück Deutschland und vielen Dank, liebe Zuschauer. Si le ha gustado este episodio, le agradecería un like y le invito a suscribirse a mi canal. Muchas gracias.